0: Смотрел на себя в зеркало, посмотрел, что начали отрастать бока. Там. Я видел,
1: я Арсений к вам приезжал, да, несколько раз?
0: Да, Арсенник к нам приезжал на тренировки, Арсеник к нам приезжал на забег «Беги, герой». У меня еще дочка родилась, стать для нее примером, начал активно бегать, закаляться. И дети понимают, что праздник не равно алкоголь. Если кто спросит, будет ли тренировка в воскресенье, сто раз отжимается или там делает бёрпи. Тиндер ушел, Нео пришел. 100 километров, пробежал вообще и болеет здоровым образом жизни.
1: Гена, а как бы ты представился нашему зрителю?
0: Да, самый безбашенный и верящий в себя человек, который каждый день просыпается и осознает, что это уникальная возможность, чтобы что-то такое сделать, чтобы повлиял на твою жизнь и жизнь окружающих тебя людей.
1: А расскажи, как вообще было до появления спорта в твоей жизни, чем вообще занимался, как жил?
0: Да, обычно жил, как и все, которые общаются в каких-то компаниях, да, что это стандартный двор на окраине города, это и и сигареты, и алкоголь, и какие-то другие вещества более серьезное. И для меня это казалось тогда забавой какой-то некой, что ничего такого серьезного она мне не несет, и просто побаловался. Но в какой-то момент, когда я встречал определенных людей, я потихонечку избавлялся от этого, и менялось мое мировоззрение. Но я не был таким каким-то таким загульным, что ли, Всегда у меня все-таки голова была на плечах, благо было воспитание, которое мне мама дала. И я все-таки отходил от всего этого. Когда мое окружение оно продолжало да, двигаться в том направлении, я потихонечку перестраивался. Все равно осознавая, что это немножко не мой путь. А
1: что было вот ключевым, что повлияло на твое решение меняться?
0: Люди. Люди и осознание, что это не мое.
1: А что это за люди были? Какие моменты?
0: Ну, в определенный момент, к примеру, когда я начал учиться в 18 лет, я познакомился с товарищем, с другом, который в тот момент не, не курил. Вот И я понял, что он не курит, а Для я курю. Да? да, то есть мы стали дружить, и я... Быстренько отказался от этого, для меня вообще это никакой mm-hmm. проблемы не было. То есть спокойно я в, в один день бросил курить и вполне. Ты во сколько лет ты бросил? 18.
1: А начинал курить, во сколько?
0: Это в 13, наверное. А, Попробовал, да. ну, там пр- пробовал, так потихонечку. Не так прям вот я постоянно там выкуривал mm-hmm. по пачке сигарет. Нет, такого не было, но так, я покуривал.
1: По поводу алкостажа, во сколько началось? Да сколько тоже в 13 лет тоже? где-то
0: попробовал алкоголь. Но я особо никогда не был любителем алкоголя. И для меня всегда, даже с детства, когда мама домой приходила, я от нее я чувствовал запах алкоголя, я всегда ее ругал. И в тот момент я сказал сам себе, что никогда я не буду употреблять алкоголь. И видя окружение, что там вот на 43-м, где я рос, много алкогольков было, и мне не хотелось превратиться из ребенка, который мечтает о чем-то, хочет чего-то достичь, в этого человека, который просто существует.
1: А салкаш по сколько лет завязал?
0: Да я особо вот, я говорю, помню, особо и не бухал, я так, да. э, э, вот в 13-14 лет были такие вот моменты, когда вот только пробуешь, э, там э, в 16-18 вот в компаниях оказываешься, да, которые там отмечают день рождения, еще что-то, ну и ты не, не отказываешься и тоже употребляешь с ними. Ну а потом просто я вот так же вот э, лет в 18, там в 20 уже немножко старше стал, уже немножко мудрее и понял, что это вообще не мое, и мне даже не хочется. Я барменом работал в клубе с 22 лет, и не употреблял на работе а слова вообще. Я всегда... Я работал с барменами, не употреблял. Да, я всегда был веселый, активный, то есть люди ко мне приходили, им нравилось со мной общаться, они думали, что я под чем-то, ага. или там под алкоголем, или под, под наркотиком, под каким-то... Но я был абсолютно трезвый, мне просто было весело. Вот, А людям, некоторым в этой сфере и по-, по другую сторону барной стойки, обязательно нужен допинг, чтобы почувствовать какую-то некую радость. Что... А мне просто в кайф от того, что все происходит вокруг меня.
1: Сколько тебе полных лет для зрителя, для понимания?
0: 36 лет.
1: Отлично выглядишь, 36.
0: Спасибо. Ну, а я... тебе? 31. Тоже красавчик.
1: Спасибо, нахвалили Так что.
0: Это еще mm-hmm. раз. Просто можно взять э, много людей наших ровесников, которые уже там э, с животами э, и э, они думают, что они уже старые. А мы в свои там 31-36 лет думаем, что молодые, mm-hmm. у нас еще все впереди. Да, чаще всего, Поним? что я
1: слышу, я старый. Ну, в 30 лет, там, даже 25, я старый уже. Типа куда mm-hmm.
0: мне? Что-то, что-то суетиться, делать, да? Пускай молодежь этим занимается, а я уже старый, да, 30, все, мне можно
1: занимается этими делами. Да, Но да, У меня да, уже да, не до да, чего. Да. Ну, потому что, да, там уже такая зашлаковка тело идет интенсивно. к 30 годам, метаболизм снижается, оттекают, лишний вес и прям, да, это очень нефункционально выглядит. Ну, и так себя потом человек ощущает.
0: Но энергии у него нет, вот я сегодня, например, утром проснулся, пробежал 5 километров, mm-hmm. подтягивался на турниках, искупался в озере и замечательно себя чувствую, там, пришел домой позавтракал, пришел с тобой пообщаться. День вообще у меня очень продуктивно начался, еще у меня сегодня куча встреч по работе, и я вот этот весь день, если я вот так начинаю день именно со спорта, то у меня день проходит вообще идеально.
1: Есть такое, да, то, что когда ты занимался так для тонуса, ну, прям не сильно, интенсивно, то энергии даже еще больше. Да, да, конечно, общем,
0: вырабатывается вообще масса энергии, и ты прям организм у тебя просыпается просто Некоторые начинают свой день с кофе, да, их это бодрит, а меня бодрит, например, какая-то легкая пробежка, купание.
1: Ну да, это замена кофе.
0: Да, оно и не нужно вообще.
1: Слушай, а вот по поводу сообщества НЕО, как вообще все это началось?
0: Ну, это вообще началось в двадцатом году, когда была пандемия. И когда нельзя было встречаться, нельзя было выходить на улицу даже. И вот в тот момент, вот прям вот за месяц до пандемии, я не знаю, почему так совпало, я начал активно бегать. Это, это начало, конец февраля, начало марта. Начал активно бегать, закаляться. И вот буквально через месяц после того, как я начал это делать, не знаю, какой это импульс, у меня еще дочка родилась, в девятнадцатом году, то есть тоже э, это повлияло на мою жизнь. Я, до этого я ж, женился. И рождение дочери, конечно, сильно повлияло на мое формирование как личности. Я захотел стать для нее примером. В какой-то момент я э, посмотрел на себя в зеркало. Я там занимался в зале до, до свадьбы, до рождения дочки. Много активничал, у меня была красивая фигура, и потом что я перестал этим заниматься, увлекся работой и обленился, можно, можно сказать так. И вот рождение дочери сильно повлияло. Я посмотрел на себя в зеркало, посмотрел, что начали отрастать бока, там животик немного начал появляться и все. Это для меня стало импульсом, я начал опять бегать, закаляться, и хотел, чтобы дочь потом увидела папу, который активный, который позитивный, которому э, хочется с ней играть, который не устает. Круто. Потому что я вижу много примеров вокруг даже искать, просто посмотреть вокруг себя, прийти на детскую площадку, как с детьми взрослые проводят время, многие залипают в телефонах или просто им не не до детей, а дети сами по себе. Мне захотелось вот Стать, стать хорошим папой. И вот начал двигаться, потом стал подписываться на спортивных блогеров, стал заниматься дома, и Игорь Вайтенко Дикий Лось, Арсений Ким. И вот Арсений Ким мне очень сильно зашел, я занимался вот по этим трем блогерам, и у него что прикольно было и растяжка, и медитации, там у него... Не только про спорт, да, а про, про развитие личности. Мне концепция это очень приглянулась. И у него к осени создалась такая идея, чтобы по, по всему миру организовывали ребята открытые тренировки, как он проводил в нескучном саду в городе Москва, и также он в Ютубе объявил, что вот давайте расширяться и объединяться и всем миром будем заниматься спортом друг к другу в гости ездить и быть друзьями и все и так, и у нас с 1 ноября прошла первая тренировка в Нижнем Новгороде где собралось три человека я Саш Каманин Андрей Пелевин Саша уже с нами практически не тренируется может быть раз в год заходит а Андрей Пелевин он из такого упитного человека в инстаграме которого были музеи водки, там бокалы пива, стал вообще активным зожником, и сейчас он сам тренер, проводит тренировки, растяжки, дыхательные практики. И он, наверное, схуднул килограммов на 10-15, 100%. Ему многие встречают, говорят, что болеешь, что ли? Да, я Вот мы вчера шутили на эту тему, у нас был созвон по тому, как нам дальше какие мероприятия проводить. Вот мы на эту тему пошутили, что он болеет здоровым образом жизни. Просыпается какой-то импульс, что хочется менять что-то в своей жизни, надо следовать этому импульсу, а не откладывать на завтра, на, на следующую неделю, на понедельник, на Новый год или еще что-то. да У Мне нас мно... многие любят да, проживать не свою жизнь, а свою откладывая на потом, и в итоге они э, делали то, что просто делают другие вокруг и не следуя какому-то зову своего сердца. Вот, потому что мы живем прямо сейчас, сегодня и нужно действовать, я считаю. Знаешь,
1: что а? интересно стало? Вот этот Арсений NoFit, Он когда предлагал своей аудитории собраться в разных городах и проводить общие тренировки, был какой то так сказать. Выбор, аукцион между разными граммами. Ну, вот ну, почему именно вы в Нижнем Новгороде начали это делать? Другие этого не нет, хотели? Нет, нет,
0: про- произошел вообще всплеск по всему миру. Начали от, ребята делать, у нас там был общий чат кураторов. Кураторы – это вот самые активные люди, которые продвигают сообщество. И вот в Нижнем Новгороде до сих пор, мы проводим тренировки с того самого 1 ноября 2020 не пропустили ни одной даже 1 января там в минус 30 в ливень мы собираемся тренируемся, нам вообще без, без разницы и у нас вот последняя тренировка больше 50 человек было и это показатель, что мы сделали очень крутой проект развили, сейчас в Москве не собираются и другие города немножко так Подзатухли, или, может быть, там сделали уклон в бег, еще что-то как-то. А что он позволяет там Ну, вот у нас лежать? вот Нижний Новгород такой самый мощный, еще в Казахстане. Ребята очень тоже хорошо развились. Там Бик Назар очень классный парень. Хочется с ним познакомиться. Вот он тоже хорошо развил в столице Астана. А как ты
1: считаешь, что он позволяет так постоянно, систематично это продолжать делать?
0: Ну смотри, почему мы до сих пор существуем и у нас рост. Вот мы вчера видео созвона с самыми активными был у нас. Мы наметили мероприятие. То есть у нас в октябре будет, у нас, будет у нас выезд. В гончарную мастерскую мы организуем людей, там сколько наберется человек, поедем с ними в гончарную мастерскую, там будем что-то делать. Такое событие мы организуем. Потом у нас будет день рождения Нео. Так как 1 ноября у нас была тренировка, мы отмечаем в ближайшее воскресенье. У нас будет 5 ноября день рождения Нео. То есть мы делаем афишу и приглашаем... Ищем там помещение, кейтеринг-компанию вызываем. Вот в том году мы делали день рождения. Ведущий, диджей, и очень круто отдыхаем без алкоголя. Отдельный детский стол. Все шесть часов просто на одном дыхании. Вот в прошлом году было без алкоголя, без табака. И вообще это было так круто. Вот как, может быть, ты помнишь школьные дискотеки? Mm-hmm. Это же было классно. И ну, кто-то приходил там подвыпивший, я лично не употреблял. И мне было просто круто от того, что вокруг люди девчонки, мальчишки все и веселятся, так танцуют. По да. Ну, вот в, прошлое, в прошлом году 30 человек нас собралось, и плюс дети. И мы классно посидели, отдохнули. Я вел программу, то есть я построил программу, там мы развлекались всякие интерактивы, танцы, конкурсы. И было очень весело. Представляешь, даже без, без алкоголя. И, и дети понимают, что праздник не равно алкоголь, причем mm-hmm. уникальность. Да, мы как бы формируем новое общество, которое от, от, уходит от этих ложных понятий, что обязательно на праздники нужно пить, да, что кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот это вот все там.
1: Ну, такие нужные установки зашиваете.
0: Ну да, 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 честным трудом деньги не заработаешь. Много, много всяких вот этих ложных понятий, которые которые люди верят и вот просто от них избавляешься и живешь вообще совершенно другим человеком который хочет развиваться много зарабатывать много работать как бы какой-то вклад вносить в общество чтобы вокруг тебя люди менялись и это от этого вообще еще круче когда ты видишь реально что люди меняются что приходят они одними вот например мой друг очень хороший друг он вот буквально с ним вчера созванивался. Он пришел с таким животиком, там, алкоголь, табак. И пришел на тренировку. Потом я его повез это было зимой повез на озеро. Тимофей, привет. И он сказал: Ген, это озеро грязное, я никогда в жизни в нем купаться не буду. И уже через 15 минут он купается в этом озере. А на следующей неделе я прихожу на, на озеро, с ним не договаривался, даже ему не звонил, смотрю. Он уже сам один без меня купается, понимаешь, да, как люди меняются, когда они оказываются в нужной компании, да, Э, людей, с которыми ты хочешь расти. Вот, к примеру, 2 октября, 2 сентября вел корпоратив в одной компании, Э, они изготавливают э, сиденье, кресло для скорой помощи, для автобусов. Я пообщался с генеральным директором, вообще классный э, мужик, он... э, и закаляется, я его видел на озере, он там спортом занимается, и сам построил вот этот вот бизнес, Я пообщавшись с ним 15 минут, я для себя подчеркнул какие-то нюансы, которые повлияют на мой рост. И то есть вот если вот так вот окружить себя вот такими людьми, то непременно будешь расти. А к тому, к тому вопросу про образование нео, вот тогда начали появляться филиал там Минск Киев Казахстан Лондон э- Нью-Йорк вообще э- по России там очень много людей приняло эту эстафету чтобы делать открытые mm-hmm. тренировки но так как они не делали это постоянно еженедельно люди не относились к ним серьезно а так как мы делаем делали там каждое воскресенье вообще каждое каждое зимой летом весной осенью люд, людям даже не надо в соцсети заходить и так спрашивать будет, 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 будет не будет тренировка даже у нас есть такая тема если кто спросит будет ли тренировка в воскресенье сто раз отжимается или там делает берпи то есть в, в, в наказание за этот вопрос и просто люди даже приходят просто так, пенсионеры, у которых кнопочные телефоны, да, со своими там, внуками, внучками, и все там занимаемся, несмотря на возраст, это не только для молодежи, это и для детей, там, например, у нас есть такой активный участник, Денис его зовут. И его дочка Лера, ей 10 лет. Она его тянет на тренировку, да. потому что ей здесь нравится. Ей здесь нравится вся вот эта атмосфера. Ну, да, дети играют, э, дети занимаются, она занимается вместе с ним. И она его тянет. Э, понимаешь?
1: А как он, как он ей скажет, что он не пойдет? Ну да. Что да, он да за да. отец потом.
0: Конечно, конечно, вот видишь вот так вот, а дети чувствуют вот эту всю правильную движуху, да, у него есть, с одной стороны у него есть друзья, которые тянут его там по бутылочке пивка выпить, и с другой стороны ребенок, который спортом позаниматься, а это он ее изначально привел, выбор очевиден, да, выбор очевиден,
1: я видел, я Арсений к вам приезжал, да, несколько раз? с вами общую тренировку проводил?
0: Да, Арсений к нам приезжал на тренировки, Арсений к нам приезжал на забег «Беги, герой», я тогда да. организовывал с ребятами из «НЕО» команду, мы изготовили майки э, с флагами, и он вместе с нами пробежал. Также мы организовывали несколько уже фестивалей активного и здорового образа жизни. А
1: где они были? Расскажи про них. Подробнее. Смотри,
0: мы уже организовали два летних, это было в этом году. В том году это мы снимали, арендовали палатка-место на базе отдыха. И это Красный Курган, Павловский район. Красный Курган, привет! И там мы составили некое такое расписание. И в течение трех дней с пятницы по воскресенье у нас были активности. То есть днем это разные площадки, спорта для тела, для души и всякие интересные люди рассказывают или тренируют себя и отдельно детская зона то есть родители могли приехать оставить детей отдельно играть там с ними блины с ними играли с ними делали какие-то поделки они могли просто ходить и прокачиваться вечером дискотеки костер гитара Клево. очень круто очень круто больше ста человек приезжает и уезжают совсем другими людьми там после фестивалей отзывы просто космические вот такие вот с огоньками ну не то что с огоньками а просто mm-hmm. вот вот такие вот текста mm-hmm. со словами благодарности что мы делаем очень крутое дело что вообще это серьезная аль- альтернатива всем вообще фестивалям где Также, например, есть фестивали, которые как бы про развитие, но вечером там и пьют, и кальяны забивают, а у нас все это запрещено. У нас чисто, чистые эмоции такие вот, как в детстве, мы радовались от простых вещей, но со временем... Мы утратили это, да, понимаешь, что э, там э, до какого-то определенного возраста тебе не нужны интоксиканты, чтобы радоваться, да, ты также с ребятами бегаешь, с девчонками, с мальчишками, э, там и праздники просто без алкоголя, те кайфово. Но в какой-то определенный момент почему-то доходит до такого состояния, что тебе обязательно, чтобы расслабиться, чтобы почувствовать какую-то радость, нужно что-то употребить. И мы вот от этого опять избавляемся. И создаем некое вот такое вот общество, которое. Э, я считаю, что это общество будущего, что чем вот нас все больше, больше, больше становится. И вот ми, у нас меняя себя, мы меняем мир. И вот мы вот так вот потихонечку меняем мир вокруг себя.
1: Классно. А назови еще организаторов, кто тоже сопричастен к этому?
0: Андрей Пелевин. Он проводит тренировки. Вот, Также душу. у нас активная участница Катя Тубавина. Она очень крутая. Она на этом фестивале на летнем родила сына. Не, не, неосын сын Святослав. В общем, у нас история такая, что мы приехали за день до фестиваля, там все поставить, все организовать, чтобы встречать на следующий день гостей. Ложимся спать и в три часа она за животом, у нее там 30, какая там, 33, 32 неделя, ну еще два, два месяца впереди, там полтора, может быть. И она будет, говорит, я рожать, поехал, Ген. Все. И уехала рожать, и, представляешь... в а...
1: местную больницу куда-то?
0: Нет, она в Нежную, Новгород она с мужем была, да. и муж ее прям быстро повез в Нежную, говорит, отвез. Я такой думаю, да, а у нее там мы разделили обязанности, ответственность, да, и все это она мне там отдала. Я, конечно, справился, было очень тяжело, но вот у нас рождаются уже внутри сообщества дети. Катя Тудубарина, она очень классная и очень мне сильно помогает, вообще очень большая молодец. Катюшка, ты супер.
1: Ну это вообще у вас... Идеальное сообщество для человека, который находится в запросе на то, чтобы избавиться от зависимости различных абсолютно. Ну, потому что это необходим такой контекст.
0: Ну и просто обрести семью, потому что э, многие люди, э, которые занимаются спортом, хотят развиваться, находясь э, в не тех компаниях, они, можно сказать, немножко одиноки. И они делают из-за того, что им просто не с кем общаться, да, такое, такое есть. Они чувствуют, что они хотят другого, но они не видят альтернативы и находятся вот в этом окружении, с которым им более-менее комфортно, но они чувствуют, что они хотят расти. Да, многие окружения у людей, они просто собираются, ну, просто так пообщаться, ни о чем выпить пивка там, да, провести просто время. А, вот люди, которые видят наше сообщество, вот как раз из таких компаний, они уходят и попадают в семью, которая рады им. И мы чем больше, я считаю, тем больше энергии вот этой вот мощной, которая распространится вообще на весь город и дальше, дальше, дальше за его пределы.
1: Замечалось, что, что человек, который приходит в подобное окружение, как у вас, если он даже не в запросе менять свою жизнь с точки зрения там, здоровья и тела, он неизбежно начинает это делать. Ну, так, так просто случается. То, что вы идете куда там бегать, вы идете куда там на тренировку. И он как бы типа с вами сначала идет, видит это, наблюдает для него это вообще нормально. И... и он сам не понял, как он начал что-то делать. Я такой наблюдал.
0: Конечно, конечно, наблюдал. И люди вообще менялись кардинально на моих глазах. Вот про того же Тимофея, он сейчас вообще такой стройный, худенький, я ему сказал, Тимох, хочешь избавиться от живота, бегай, бегай на работу, не езди, а бегай. И он через мост, через Молитовский бегал э, в верхнюю часть города, и вообще люди меняются. Вот э, та же самая Катя Тудубалина мне в определенный момент написала спасибо за э, Дениса с приходом в НЕО, он вообще поменялся, стал э, более чутким, более заботливым, мы планируем второго ребенка, который у нас родился. И, кстати, на фестивалях у нас образуются всегда пары. Например, на, вот в этом году, в январе, был зимний фестиваль. Там вот у нас Галя с Лешей образовали пару на, на парной йоге. Они пришли на парную йогу, то есть у нас приехал очень крутой инструктор по парной йоге. Из Владимира вообще. У нас, то есть, не, у нас из Москвы приезжают гости, из Владимира, уже из других регионов. И вот на этом летнем у нас тоже образовалась пара, и вот так люди, вот видишь, они как бы уже строят отношения, находя именно человека, близкого себе по духу.
1: Тиндер ушел, Нео пришел.
0: Да, ребят, приходите все к нам, у нас много свободных девчонок, классных пацанов.
1: Ну, конечно, им проще знакомиться по ценностям, они уже схожи, уже Ну, в обществе.
0: да. да. И вот, например, Валя, он из Москвы. Мальчишка, он вообще мощный И он там вы, выходов 20-30 делает за раз у, у него Он просто снимет майку У него прям вот все, все мышцы видны Вообще вот, просто Стальной человек И ему как-то Не везло, может, в отношениях, но он классный, он всегда приезжал к нам на на фестивале, он всегда приезжал к нам на забеги, в общем, он к нам приехал, к нам пришел на тренировку из другого города, и он на день рождения к нам приехал, очень классный парень, и вот он на последнем фестивале нашел тоже девочку, наташу и вместе они сейчас там ездили в Питер бегать, в Москву бегать там куда-то в Суздали, еще куда-то вместе бегают, вместе кайфуют. И это же так классно, когда, да. когда не нужно перестраивать. Вот многие перестраивают людей, да, там в начале все хотят показаться хорошими в отношениях, потом проявляются и люди как-то меняют друг друга. А тут да, уже
1: либо ты подняли, либо она под да, тебе, да, да, а да, тут да, уже да. сразу синхрон такой получается. Да, класс. И, кстати, для тех людей, которые у вас еще не были на вашей тренировке, но задумались, пока смотрят это видео, им нужно было создать некий комфорт. Потому что, как правило, такое возражение появляется, а смогу ли я, добегу ли я, не, не сдохну ли я, отжимаясь там. Можешь как-то вкратце тезисно написать, что вы делаете, когда вы собираетесь по воскресеньям? Ну, ну, смотри. Чтобы их не пугал.
0: На самом деле это не спорт. Да, спорт это все-таки, наверное, про достижение каких-то результатов, медали, там, а, а, какие-то пояса может быть мастер спорта там разряды и часто в спорте бывают травмы а это про физкультуру про обычное дело которое с детства мы занимаемся это занятие собственным весом каждый выбирает темп соб, собственный для себя каждый выбирает нагрузку собственную как ему приседать глубоко не глубоко, не глубоко с прыжком или без прыжка там да, полностью отжиматься или нет все потихонечку надо делать и каждый каждый делает свою нагрузку какую-то да и чтобы все было в кайф чтобы не пере не перетрудиться и на следующую тренировку не прийти, потому что ты, ты сдох просто. Но это, это, это бессмысленно, да. А, а делать все в кайф и спокойно, мы всегда, мы всегда говорим, ребята, не надо перетренироваться, делайте в кайф в своем темпе, не нужно повторять за кем-то, да, не нужно сравнивать себя с кем-то, нужно сравнивать себя с самим собой вчерашним. Если ты чувствуешь, да, что ты сам над собой растешь вот это самый главный кайф потому что сейчас в соцсетях люди наблюдают за за другими блогерами там спортсменами и глядя на себя думают, блин и чувствуют какую-то неуверенность в себе А не нужно смотреть на других нужно смотреть но мотивироваться что ты тоже можешь также и начинать потихонечку работать над собой Маленькими шаж- шажками к великой цели. По-другому никак.
1: То есть у нас получается бег полторашка?
0: Да, приходим, делаем разминку, бегаем полтора километра. Кто хочет, бежит, кто не хочет, не бежит. Да, вот так даже. Да, в спокойном темпе приходим, и у нас тут круговая тренировка. А сколько
1: длится, круговая тренировка? Эта?
0: Ну, все вместе где-то час. То есть с разминкой, с пробежкой и с тренировкой. Минут 40 где
1: Потом что, болтаете, Потом остаетесь.
0: чай пьем, общаемся. Можно сходить на волейбол поиграть, можно в футбол сходить, поиграть. В общем.
1: А вот эти напитки все, люди сами приносят?
0: Да, люди приносят термосы с чаем, люди приносят какие-то печеньки, фрукты, воду и просто стоим, общаемся. там Если у кого-то день рождения, например, у нас в это воскресенье мы отмечали день рождения у двух. У Леши Кустова и.. У Саша они принесли там тортики, <и?>, <Undated up> uh-huh. и мы их подкидывали, даже там подкидываем. То есть люди чувствуют, что они uh-huh. в той компании, которая им рада, которая счастлива с ними находиться. И... Это
1: уже глубже, чем просто встречи когда уже целые дни ну, работают. Да, изменяются. да, да, да,
0: да. То есть уже есть активные члены общества нашего которых мы знаем когда день рождения мы уже мы составили у нас был есть человек который по всему по всем участникам сообщества каждому написал спросил у него день рождения такую некую анкетку и мы всегда знаем у кого день рождения всегда поздравляем у нас есть подарки у нас есть уже мерч у нас есть майки браслеты вот такие значки кружки сейчас делаем в общем много всего чего можно что можно подарить человеку, который день рождения такой прикольный
1: подарок. Расскажи, в каких соревнованиях вы участвовали от своего сообщества, то группами заходили?
0: Беги Герой, потом трейл, Нижегородский трейл тоже участвовали, Стальной характер, ну и небольшими группами, может куда-то на беговые там в Суздал, Груд, соревноваться можно много но забыть про более важные вещи да мы все-таки спортом занимаемся делаем пробежки закаляемся да и также мы участвовали в соревнованиях по зимнему плаванию да но у нас именно цель немножко другая у нас всестороннее развитие человека не только спорт спорт это как фундамент у дома да если ты занимаешься спортом ты там, растяжкой ты следишь за здоровьем своего тела это фундамент основа дальше ты можешь уже развиваться как как личность духовно интеллектуально и вот мы организуем там вот и фестивали мы организуем поэтические вечера у нас уже прошло два три три поэтических вечера это по есенину по осадову по высоцкому и в чем уникальность этих поэтических вечеров? Мы арендуем также кафе, да, или вот мы арендовали караоке клуб, да, где есть уже звук, микрофоны, свет. И писали сценарий. Мама у меня писала для двух, для одного Алла Доронки написала, для Осадова. И пишем сценарий месяц где-то, там афиша, набираем чтецов, которые хотят выступить, которые любят этих поэтов, и все. И люди просто приходят другие послушать, там мы зажигаем свечи, приглашаем живую музыку, да, и все это так проходит классно. И люди не в спортивных костюмах приходят, а там... У нас дресс-код, там костюмы, платья. И уже совсем в другом виде мы видим э, этих же самых людей. И они говорят... Вот у нас есть Олег Пирогов, тоже очень активный участник. Вот он первый раз пришел на Садово и говорит, «Ген, я никогда в жизни не любил стихи, но благодаря вам я их полюбил. Обязательно буду ходить на ваши поэтические вечера». И вот так мы людей приучаем к чему-то прекрасному.
1: Да, вы больше, чем просто про физкультуру. Да,
0: да, конечно.
1: А ты говорил про закаливание. Как это вообще пришло в твою жизнь?
0: Ну вот, я начал закаливаться э, в двадцатом году случайно, совершенно. И приобщил уже к этому, этому э, сотни, наверное, людей. вместе. Вот. А
1: мог бы объяснить простыми словами человеку, который ничего об этом не знает, чем это вообще полезно?
0: Но смотрите ребят все все хорошо в меру если будете приучать себя к холодной воде к ледяной это на самом деле не очень страшно самое главное успокоить свою голову ты успокаиваешь свою голову и в первую очередь это тренирует ваш дух потому что тебе уже не страшно Холодная вода и другие проблемы какие-то уже не будут страшны. И также при каком-то э, легком ветерке, если там промокнут ноги или еще что-то произойдет, вы не заболеете, у вас э, восприятие холоду будет намного активней. То есть э, вы не будете так мерзнуть, как другие люди. И во время закаливания, когда ты заходишь в ледяную воду, У тебя активизируется очень много различных процессов в твоем организме. Я не могу сказать на химическом уровне, что там происходит, но выброс там эндорфинов, очень очень активизируется иммунитет. И я сто дней этой зимой подряд купался и не болел, все нормально. Но стоило мне закончить это дело, После 100 дней. И у меня вот стала нехватка. Вот сейчас жду зиму mm-hmm. опять. Хочется, потому что летом нет этой холодной воды. Вот сейчас вот я уже начал потихонечку окунаться. Очень хочется быстрее-быстрее. В ледяную воду окунуться. Алексей Серов, он мне писал три года, наверное, вот как увидел, он вот писал 21-й, года он мне писал подряд. Ген говорит, я болею, только выздоровлю, сразу болею. Что мне делать? Я говорю, приходи ко мне. Он не приходил два года, на третий год он пришел и 100 дней со мной вместе прозакалялся. Представляешь? Как его жизнь изменилась. И много таких примеров, на самом деле, которые люди изначально боятся, с ними общаешься. У нас есть на озере там детская группа. Дети закаляются, дочка у меня старшая, закаляется, ей действие И просто людям надо справиться со страхом, в первую очередь. А все остальное на самом деле все просто. Когда ты выходишь из этой ледяной воды, ты просто ощущаешь, как твое тело распирает. Как оно горит, от тебя идет пар, ты просто ощущаешься Господом Богом каким. Понял? Да, ты чувствуешь вот эту связь своего тела вот со всей Вселенной. Но тут главное не пропустить момент. Да, нужно сразу, если это происходит зимой, там одеть ноги в шерстяные носки там рукавицы шапку да чтобы тепло у тебя не вышло из твоего тела и все и ты если э, обул, обулся там валенке лучше вот, да там как, как, то такую обувь я специально купил такую обувь которую не нужно шнурить который раз сразу теплые рукавицы шапка и все и ты можешь идти на турник в, в плавках в тех же самых да потому что у тебя ноги руки голова они закрыты и на брусе можешь пробежаться к концу вообще вот этого сезона я уже начал экспериментировать бегать босиком по снегу и как? первое время жгло потом ноги адаптировались и я уже мог пробежать там не 10-20 метров а 100 метров
1: вот, кстати то пробег
0: новое ощущение
1: у тебя челлендж был да, на сотку расскажи про него
0: да я бегал в разные города то есть мне мне нравятся трейловые забеги я не люблю бегать по кругу как белка в колесе я люблю бегать, например, там, в Стригино в лес, куда-нибудь через малышские гривы, на АКУ, там вот наблюдать вот эти красоты, видеть, как просыпается природа. Это для меня вообще просто прекрасно. Я бегаю, созерцаю всю вот эту красоту, кайфую, чувствую воссоединение, опять же, с природой. Мне приходят разные классные мысли, что нужно там... Любить, принимать, жить каждый день, наполненной счастливой жизнью. Вот через бег у меня вот эти вот мысли приходят, и это классно. А какой вопрос был?
1: Какой-то сотку пробежал.
0: А, и вот я мне уже стало не хватать, и я начал да, побежал в Держинск, потом побежал в Бор, город Бор, потом я это все транслирую в Инстаграм свой. И мне написали с канала ТНТ, говорит, ты не мог бы пробежаться в поддержку сериала «Патриот» до Арзамас. у нас там есть филиал, мы заплатим тебе сколько там, скажешь. Я назвал там определенную сумму, 30 тысяч, потом, я еще сказал, 10 тысяч мне надо на всякие подготовку, на гели, на новые кроссовки, И они перечислили мне. 40 тысяч. Я все купил, накупил гели, я рассчитал там на каждые там километры, что мне надо съедать там по пачке этого геля. И все, я э, кушал, бежал 100 километров, пробежал вообще. Я, я, я до этого не бегал никогда марафона. Это была ошибка, на самом деле.
1: Ты везенить ушло на это?
0: Это я в 7 утра, с 7 утра из Ольгина выбежал, в 8 вечера только прибежал. Uh, сначала я бегал, там еще такая трасса, она... подъемы, спуски, подъемы, спуски. Меня сопровождала машина, они меня там уже после половины говорили, давай мы провезем тебя, мы никому не скажем, что mm-hmm. ты проехал. Они
1: больше тебя устали <laughs> в машине <сидеть.
0: laughs> Да нет, они... им был, может, жалко мне. Я там уже uh, после того, как я пробежал половину, это с... там 45, mm-hmm. uh, это было богоявление, uh, я еще был так полон силы энергии потом шестьдесят уже чувствовал усталость уже там ноги тяжелели там, потому что уже затяжные спуски подъема Я уже к 70 я уже не мог бежать и так как я транслировал все это в инстаграм Instagram... Люди мне писали, Гена, мы в тебя верим, Гена, давай, беги, я сейчас мимо проезжал, я тебя видел, ты красавчик. И вот это вот, я я просто уже такой, никакой, никакой, читаю эти сообщения, и просто меня это все вдохновляет, я бегу дальше, и за 10 километров до финиша, э, из темноты уже стемнело, уже фуры мимо идут, там, трасса, э, выбегают трое ребят. Я чувствую себя как никогда. Сторзамато, они побежали а, навстречу понятно, 10, это... 10 километров. Я беру, да. бегу Это был круто. Да. На говоря. обратном пути, я, конечно, ну, спал всю я. дорогу. И Помнил, отходил я долго. Ходил долго, так и так я, я понял, побежали. что вот так, так не надо. Так не надо делать. У меня, у меня почему-то вот многое в жизни так, я там 100 дней подряд надо закаливаться надо пробежать 100 километров, там еще что-то, лучше потихонечку, на самом деле, я сейчас понял, что я себя вообще не буду мучить, не буду заставлять вот такие челленджи, там каждый день что-то делать, даже если ты не хочешь, потому что ты пообещал сам себе, а сама у себя не хочется обманывать, я сейчас все делаю в кайф, например, я сегодня утром пораньше проснулся, я будильник не завожу, Оглянись назад! За тобой ребята убегут! И я, если просыпаюсь рано, просыпаюсь, (сž) бегу. (сž) Учера я решу спать (сž) подольше. То есть я все делаю в кайф. Не напрягаешься. Не, не не хочу напрягаться. Я понял, что если напрягаешься, потом может это быть отторжение и какие-то негативные последствия. Все хочется в гармонии с самим собой и природой делать.
1: Передикаем от слов в кайф. К путешествиям в твоей жизни, как они на тебя повлияли? Да,
0: кстати, вот у меня еще интересные события в моей жизни были. До свадьбы я все деньги, которые я зарабатывал, я тратил на путешествия. Нет, я, конечно, купил себе еще и машину. Альфа-Ромео. Очень такая редкая машина, уникальная требующие вложений вот. но еще параллельно я много путешествовал и э, у нас был был такая была такая история э, мы с другом э, у нас было шоу совместное и мы договорились э, лететь в китай в гуанчжоу на полтора месяца найти там приехать снять э, квартиру Э, искать работу и выступать, зарабатывать деньги. Потому что Гуанжоу большой, а густо...
1: где-то работать или покер учет?
0: Ну мы приезжали, у нас был уже опыт, э, мы работали во Вьетнаме, ага. мы просто приехали, привезли с собой какое-то оборудование, костюмы э, в первый же день и во второй там пробежались по клубам, по кафе и люди показали промролики Люди сказали, круто, давай, мы назначили свою цену, кто-то там сбил, кто-то согласился, да, и мы выступали активно. И также мы там и в Турции выступали, и еще где-то в Египте, я помню, выступали. И поэтому... В Китае
1: так жили полтора месяца?
0: понимание нет сейчас я расскажу понимание было в принципе и в общем мы работаем декабрьские корпоративы каждый день там с 15 числа до 31 в какой-то момент мы просто там 31 31 числа мы ругаемся я там высажу его из машины уже я больше вообще с тобой не хочу работать Ну что-то какое-то вообще недопонимание произошло и, ну, мы отработали, потом он приехал на такси на площадку, мы поговорили, я сказал, я работать с тобой в январе не хочу, я вот так вот уже с тобой наработался, я просто приеду и буду сам путешествовать. И, в общем, мы прилетаем вместе, билеты уже куплены, мы прилетаем в Гуанчжоу, Москва-Гуанчжоу, Гуанчжоу-Москва, купили билеты в райзенце полтора месяца. В общем, мы вместе там он находит квартиру, переночевали. И на следующий день я просто иду на край Гуанчжоу, я смотрю на карту, куда мне двигаться, и иду на край Гуанчжоу автостопить. У меня была такая мечта проехать по всему южному побережью э, Китая, спуститься в Лаос, потом в Камбоджу я хотел заскочить, потом э, в Таиланд уйти. Но я понял, что на самом деле полтора месяца для, для такого путешествия это мало. И я всего лишь навсего проехался автостопом, когда это было возможно. Не всегда останавливались люди. Вот в северной части, откуда я выдвинулся, не северная, а западная, наверное, или восточная. В общем, там люди такие более деловые, что ли, да, и они не так шли на контакт. Но когда я достиг, я все-таки потихонечку передвигался, бывал на автобусах, на поездах. И когда я доехал до провинции Юньнань, это южная провинция, там вообще автостоп у меня вообще шикарнейший был. Там люди заезжали со мной в кафе, давали мне там целый пакет яблок, заселяли меня в гостиницу. То есть чем южнее, тем люди такие более кайфовые. У нас, наверное, тоже в России так же.
1: Я что-то такую закономерность замечал, но это как бы не стопроцентный факт, Он как будто бы чем более приземленный там человек даже беднее, он как будто бы больше откликается на помощь. Да, 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 Я да, это да, да, замечал. сто
0: процентов. Сто процентов, потому что люди более простые, более открытые, да. и...
1: Они как будто больше тебя понимают.
0: Да, и представляешь, даже э, китайцы, они не знают э, английский язык, может быть, пять процентов из них знала китайский язык мы просто общались на языке жестов mm. и была такая история что когда я уже устал там в ущелье прыгающего тигра я путешествовал там доехал в китайский новый год туда путешествовал по горам там ходил потом я спустился с этих гор и я просто ловлю машину и показываю китайцы говорю вот Мне вот сюда, на автостраду, на большую автостраду, которая увезет меня в теплый э, Таиланд. Там прохладно все-таки, была зима. Я там надевал все, что у меня было, там несколько маек, э, несколько штанов. И я устал, уснул, просыпаюсь, э, снег идет. э, И понял, что смотрю на карту, он меня вообще увез в другое место. Шангрилы город, но на самом деле, вот все, что не делается, все, что не происходит с собой, все к лучшему. На следующий день я встречаю человека, который подвозил меня в горы, он приглашает меня к себе домой, это оказался оказался такой обеспеченный человек, не последний человек в этом городе, я ему говорю, он говорит, оставайся у меня, я говорю, у вас холодно, я замерзаю, он мне сразу принес новый пуховик откуда-то взял, и я с ним остался, он мне показал много всяких интересных мест, и на машине мы еще с ним пропутешествовали до Таиланда, наверное, дней 5. Вот он за меня платил там в отеле, в кафе, водил меня на дискотеки. то есть мы с ним классно провели время, очень хороший человек, я с удовольствием... Он мне говорит, оставайся, у нас в городе, у нас самые лучшие жены, и на самом деле, я когда прочитал там вот город шангрила он уже в предгорье вереста это уже около тибета и там реально пишут что там очень хорошие жены там, там вообще совершенно другая культура мужчины сидят за столом обедают женщина отдельно на кухне мужчина о своем разговаривает, женщина о своем женщина приносит еду и вообще мне, мне очень понравилась их культура в общем я ушел в лаос Недельку пожил в Лаосе, там познакомился, дружил с португальцем. э, Потом ушел в Таиланд, там э, дружил с англичанином. э, Также я путешествовал в Мексике, дружил с американцем. И я понял, что нет плохих наций. Вообще, вот где я только не оказывался, и вот с с иностранцами я находил легко общий язык. И я понял, что везде есть хорошие люди. Везде есть хорошие люди, везде есть э, и плохие люди да, заблудшие можно даже так сказать так что путешествие раскрыл меня как человека я понял что мир вообще очень хороший достоин внимания и самое цен... ценное это конечно люди я очень люблю людей люблю с ними общаться и проникаться их культурой это классно.
1: Вот в этом путешествии наверняка у тебя были случаи, где какие-то, казались тупиковые ситуации, что-то не знаешь куда идти, там возможно, по деньгам да. что-то не хватало, и ты такой, это и то потом ты расслабляешь булки и все как-то случается и все хорошо. Да, и мир оказывается дружелюбный. Да,
0: я приехал в Шелин, вот такая история тоже. Я приехал в Шелин, а Шелин это город, где есть парк. Форест Стоун, он называется в переводе на русский это forest это лес Стоун это камень каменный лес там огромные такие глыбы которые высотой там 10-20 метров каменные и они как как деревья понял и там вот между ними блуждаешь легенда такая что это когда-то было морское или океанское дно и вода ушла и вот остались вот эти камни и я приехал в этот город денег у меня не так много было я путешествовал авто автостопом ел обычную еду ночевал в хостелах ну, то есть максимально экономил чтобы мне про я просто кайфовал от того что меня окружало я просто от кайфовал от приключений от людей которые меня подвозили и вот я приехал я нашел план как пройти в этот шелин, там стоило что-то каких-то космических денег, там тысяч 10 на наши деньги. И я нашел план, как пройти, где есть там дырка в заборе, что ли. Русские какие-то приехали и тоже туда попали. И я, в общем, приехал, искал, 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 приехал, куда-то зашел, там охрана. Она меня отвезла обратно в этот э, город, сказала, вот тут вот, привезла, показала мне, где вход. Ну, я им сказал, типа, я ищу вход, там, я не понимаю. Вот. и в итоге в итоге я наступает ночь я на заправке купил себе там заварил лапши кстати на заправку в китае цены такие же как в магазинах и только у нас, у нас тогда можно девушки. сводить девушку на, на заправку и поесть там как в ресторане на такой же чек и в общем я думаю ну все равно надо идти В общем, уже темно, я иду ночью, э, вообще на ощупь, просто по дороге, э, по карте к этому парку. И смотрю, я я подошел к турникетам э, и слышу, что кто-то сопит. А оказалось, что сопит – это охрана, охранник уснул, я аккуратно... Ночью, представляешь, там в 11 или в 12 ночью прокрался э, в этот парк. Он огромный, он больше, чем вот эти дубки э, в несколько раз. Я прокрадываюсь ночью, ухожу, там там камеры везде, понял, да? Э, Через камеру я понял, что он спит, надо быстренько, быстренько прократься. И, в общем, я ухожу далеко-далеко туда, там, в деревья, куда-то в кусты, разбиваю палатку, там, надеваю на себя побольше вещей и просыпаюсь от того, что ночью, там, в 2 часа ночи гроза пошла, вообще же лютая гроза. А у меня еще... Я не такой был прожженный турист, я не знал, что там, какие нужны палатки, да. какие спальники теплые, там, на сколько градусов они Я просыпаюсь просто от холода, я... Надеваю на себя вообще все, что у меня было. Потом кончается дождь. Я выхожу, там отжимаюсь, приседаю, прыгаю, прыгаю, бегаю, согреваюсь, ложусь опять спать. Просыпаюсь там в 6, завожу будильник на 6 утра, потому что я понимаю, что будет обход. Меня, если найду, сразу выкинут. И, в общем, я просыпаюсь в 6 утра. Быстро почистил зубы, умылся, собрал палатку, одел рюкзак и смотрю, там вот охрана уже начала обход. И появились первые туристы. Как только появились первые туристы, я сразу раз вышел, как первые туристы. И вообще просто такие вот бывали случаи. И это это вот один из. А их там было много. И вот чем нравилось, мне всегда нравилось с детства книги такие фантастические, приключенческие. Там Александр Дюма, граф Монте-Крис. Вот ты и
1: начитал всех на свою голову.
0: Да, я вот лет года 3-4 назад прочитал Книгу анри шарьер мотылек офигенная книга основана тоже на реальных событиях это происходило в 20 веке там про чувака которого незаконно осудили и отправили на пожизненное в южную гвиану и откуда он там один раз бежал и с ним происходили такие приключения и вот я обожаю такие истории и поэтому сам вот мне вот интересно такие а Именно вот... такие вот движения. Кто-то побоялся бы, кто-то побоялся конечно, один, да, многие конечно. боятся, как в чужую страну одному ехать, не зная Все языка, автостопом. автостопить. Да. Мне по- кайф, потому что я считаю, что а, люди все-таки притягивают таких же людей, как ты, если ты с добром, с любовью.
1: А замечал разница: к любому, у тебя был вообще опыт, когда ты ехал прям с деньгами такой, знаешь, тюлень-отдых упакованный и вспоминал тот автостоп и ты понимал где интересней
0: да 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 конечно конечно сейчас у меня семья жена дети но я все равно сейчас у меня дочка растет но я все равно знаю что там спустя сейчас чуть-чуть она подрастет и сейчас 4 года что она вместе со мной куда-нибудь отправится, я покажу ей вообще весь мир моя мечта это южная америка хочу объездить южную америку потому что я знакомился с многими людьми которые мне много историй рассказывал там одна девушка мне рассказывала, как она объездил всю южную америку на мопеде да с мужем и такие вот истории меня вдохновляют я понимаю это вот э, ради этого стоит жить ради этого стоит общаться с людьми я чувствую ты сорвешься когда дочь да я уже и женой поедешь посмотрим у меня жена все-таки она Любительница такого комфортного ну, отдыха. Да, а, а, а мне чем хуже, тем лучше. Да, Понял? <саспортанцев <саспортанцев так, <саспортанцев> да, да, да,
1: да, да. вспомнить. Е,
0: вот. Ей надо, чтобы спортзал был. Она у меня фитнес-тренер. Uh-huh. Вот. Ей надо, обязательно, чтобы спортзал был там тренажерка. Ну, это
1: слишком много условий для этого Очень похода. много условий, <саспортанцев> да.
0: А мне, а, мне, а мне ничего не надо.
1: <саспортанцев> И вот ты упомянул про дочь. Что бы ты сказал родителям, особенно тем, у кого маленькие дети, как такое напутствие на тему здорового образа жизни? Если особенно они об этом думают, у них есть этот запрос, вот, какие-то свои размышления.
0: Ну вот, например, в воскресенье мы были на тренировке, и после тренировки с тремя ребятами остались на турниках позаниматься. И подошли две женщины, они преподаватели по истории. Ну, они они пожаловались, что дети все вот с этими вейпами, что бы они ни делали, ничего не работает. Я говорю, работать нужно со взрослыми. Если со взрослыми не начать работать, на детей мы никак не повлияем. Это 100% работает. Если в семье какие-то проблемы с ребенком, в первую очередь нужно заниматься именно родителями узнать, какой уклад у них в семье, чем они занимаются, да, как проводят время сами, если ä, папа там, приходит после работы там, в, в телефоне, может быть, там с бутылочкой пива, с сигареточкой на балконе, но сто процентов ребенок это будет воспринимать как что-то нормальное, и в скором времени это повторит. И если родители, я считаю, любят своего ребенка и желают ему хорошего будущего, чтобы он формировался. Я знаю много примеров, да, что и у хороших родителей есть дети-наркоманы. Не будем об этом говорить, да, потому что окружение мы на всех не можем повлиять. Но если мы в первую очередь внутри своей семьи начнем менять себя, не говорить ребенку, не говорить мужу, не говорить жене, не говорить мамам, ну, окружающим людям, чтоб они менялись а все-таки в первую очередь начни себя и весь мир изменится вокруг тебя начинаешь себя и вокруг тебя и дети начинают там спортом заниматься с тобой бегать закаляться э, пример да у меня старшая дочь закаляется дочка э, любит зиму и все спортивная такая семья классная нет я говорю мы, мы не идеальная семья но все-таки все-таки э, Задумываешься об этом и работаешь над собой во благо будущего своих детей. Так что родители, если вы хотите, чтобы ваши дети были здоровые, успешные, активные, начинайте с себя, занимайтесь спортом, читайте книги, меньше проводите время в телефоне, а больше контакта зрительного собственными детьми, отводите их в разные секции, больше с ними общайтесь, спрашивайте, как у них настроение, как дела, счастливы ли они или нет, обнимайтесь, говорите, что вы их любите. Это э, действительно очень огромный вклад. Дети быстро растут, вы не заметите, как они станут совсем взрослыми, да, но что сейчас вложите в них э, на данном этапе, Uh, их uh, это 100% сформирует как личность и даст uh, огромный фундамент для их дальнейшего роста uh, и чтобы они были счастливы в будущем. Так что задумайтесь в первую очередь о себе, начинайте работать над собой, бросайте все вот эти вот привычки негативные и просто кайфуйте от этой прекрасной жизни рядом со своими близкими и окружающими вас людьми.
1: И вот есть сообщество а общество а помимо него какие у тебя еще есть занятия, там деятельность, работа какая-то? Чем ты еще занимаешься?
0: Смотри, всю жизнь э, я занимался тем, что мне действительно интересно. Э, я там э, в студенческие годы пошел э, сам работать, зарабатывать свои первые деньги, чтобы не зависеть от мамы. Потом э, я загорелся работой бармена, я шел там по улице и за высокими стеклами прозрачным я увидел бармена он мне показался таким крутым что я загорелся и захотел работать барменом да потом э, я устроился официантом и через официанты я вышел в бармена потом э, у меня появилась цель работать в лучшем заведении э, нижнего новгорода на тот момент это был клуб за топ я устроился туда меня поставили самым крутым барменом который жонглировал показывал шоу и Поработав с ним год, я начал тоже делать такие штуки. Через пару-тройку лет я организовал тоже бармен-шоу. да, И до сих пор этим занимаюсь. Но нео повлияло на меня, что шоу мое стало безалкогольным. То есть у меня уникальное шоу, да, что я показываю разные фокусы, да, делаю... Прикольный движ, бармен-шоу, оно безалкогольно. Потом в девятнадцатом году, когда у меня родилась дочь, я понял, что я с детства на сцене я там танцевал, в театре играл, читал стихи, что сцена это не только бармен-шоу, что я хочу вести мероприятие. Когда я брал в руки микрофон, я прям кайфовал. И я захотел развиваться как ведущий. И вот эти вот импульсы потом вот в нео я захотел развиться как организатор. Мы начали организовывать вот эти вот выездные фестивали, поэтические вечера. Я понял, что все, что формируется в моей голове, какие-то идеи, и запросы, если приложить к этому определенные усилия, это все реализуется и превращается в реальность. Так что и со всеми людьми, со всеми окружающими ребятами, вчера даже вот по телефону я разговаривал с другом. Он говорит, Ген, я работаю на заводе, мне это не нравится. Сейчас я вот меня позвали работать тоже на на какие-то станки. Я говорю, Тимоха, я говорю, жизнь у нас одна. И время, оно летит быстротечно, и глупо тратить свое время, свою жизнь драгоценную на то, что тебе не нравится, на то, что ты не хочешь делать, но делаешь это из-за того, что в принципе более-менее стабильно, более-менее комфортно и страшно менять что-то в своей жизни кардинально на что-то такое эфемерное. Но... Когда мы делаем вот эти определенные шаги, наша жизнь меняется кардинально и в лучшую сторону, Сто процентов Лучше сделать и ошибиться, чем думать об этом, не сделать и потом жалеть об этом, что ты это не сделал. Согласись, это как в путешествии, так вообще по жизни. Так что всем рекомендую, ребят, если вы занимаетесь тем, что вам не приносит удовольствия. Если вы идете на работу с с огромным нежеланием, это как-то триггерит вас, стресс какой-то вызывает внутренний. да, Вы сами себя внутренне разрушаете. Если вам хочется танцевать, петь, заниматься программированием или еще какие-то у вас увлечения, обязательно параллельно начинайте развивать это. Куча примеров. Куча вообще. Я вот недавно ходил на нетворкинг, там собралось более 150 человек. И все эти люди, они такие крутые, бизнесовые, у них идеи. Они хотят как-то реализовывать себя, они формируют какой-то продукт и пытаются его реализовать, дать людям. И такие люди меня заряжают, которые не боятся показать свой внутренний мир, какие-то предложить этому миру свои идеи. Так что, ребят, начинайте делать уже себя и жить в кайф от того, что вы действительно можете дать людям, и от того, что действительно вы получаете удовольствие. Потому что жизнь одна, и сегодня вам 20, завтра 30, там 40, 50 лет, 60 лет, время уходит, но... Никогда не поздно с чего-то начать. Недавно я в истории опубликовал там, 80-летнего японца, который начал модельный бизнес в 60-м, да, научился водить самолет в 70-м, и, и ему он, он не ищет оправданий, что ему много лет. Он просто берет и делает то, что ему в кайф. Там много примеров. Там тот же самый там, Луи Де Фюнес, французский актер, которого я с детства знал, вот, там в 46 лет, что стал известно. То есть, ребят, начинайте делать, верьте в себя, верьте в свой успех, и все у вас получится 100%. Увольняйтесь. Хотел сказать, разводитесь, разводитесь, если действительно что-то не приносит вам удовольствия и комфорта. В общем, живите сегодняшним днем и несите этому миру пользу через внутреннюю вот эту внутреннюю радость
1: было интересно, клево. Спасибо, Ген, что пришел. Спасибо
0: тебе, Сереж, что пригласил.